0: Comenzamos con una pregunta Nosotros tenemos que ver esto es, Podríamos decir Que podríamos estar agradecidos Este 2020 Hay algo por lo cual Usted y yo podamos dar gracias Este 2020 Y claramente abordamos la, la, la pregunta Con la pausa que merece Porque venimos saliendo De una etapa Donde muchas veces Hubiéramos pensado No o sea, ¿qué más puede salir este 2020? Porque ya más bien, hay mucho de qué quejarse, sí. Y poco que agradecer. Pero la idea es que nosotros podamos empezar esta noche por el planteamiento de que hay mucho todavía por qué agradecer. Cosas que todavía ni siquiera hemos pensado que merecen nuestra gratitud. Y quiero que entonces podamos romper ese esquema de que cuando las cosas no están bien o cuando las cosas sentimos que no van como queremos, no hay por qué dar gracias. Y esa es mucho nuestra actitud como creyentes, como ticos, como personas. Y no hay diferencia de edad tampoco. Cuando no nos sentimos que las cosas van bien, sentimos que hay más por qué quejarnos que por qué dar gracias. Y cambiamos nuestra perspectiva. Entonces, ¿todos ustedes recibieron una bolsita? sí, Si no tienen, levante la mano y le hacemos llegar una Ahí en esa bolsita usted va a ver que tiene cinco granos de maíz. O en casa, si les dio chancecito en este tiempo, ir a buscar. Tenemos cinco granitos, ¿sí? Déjeme contarle. ¿Alguien de ustedes tiene ya la, la tradición que ha asumido de tener Acción de Gracias o la cena de Acción de Gracias en casa? Levánteme su mano. Una familia por acá. Otra familia lo hizo por allá. Los demás comimos igual. ¿Verdad? Carnita, asada, sin problema en cebollado igual dimos gracias antes de comer. Mucho de lo que entonces, de esa tradición americana que hemos heredado, ha sido estas famosas cenas de acción de gracias. Entonces cada vez son más las personas que se unen a esto. Esta semana a mí me invitaron a una. Y eh, el tiempo que yo viví en Estados, tuve la experiencia de ver todo lo que esto conlleva. Y una de las tradiciones muy, eh, que, que se han adoptado mucho, es una dinámica que consiste en que entonces la entradita que se le dan son cinco granos de maíz. La vez que lo hicieron conmigo yo dije, no me esté vacilando, ¿verdad? Conmigo no se juega con eso. Cinco granos de maíz era lo que había puesto en un platito. Nosotros por razones de cuidado y todo, esas bolsitas están desinfectadas, entonces no se los dimos en un platito. Pero imagínense lo que esto representa. Hoy lo que quiero que veamos es lo que estos granitos representan. Esto es una famosa actividad que, que muchos hacen y se llama Cuenta tus bendiciones. Y cuentan entonces la historia de cómo se inició todo el asunto de Acción de Gracias, donde una pequeña familia lo llevan al extremo, claramente. Hay muchos que debaten la historia, pero en sí es bonita. Esto era lo único que tenían para comer. Había tal escasez que lo único que había por ración era por persona cinco granitos de maíz. Y con eso usted tenía que jugárselo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Esta familia comenzó y dio gracias por estos cinco granitos. Que usted diría, de, pero para esto, de, esto es un bocado. Lo meto al microondas, de ahí me revientan dos o tres, tal vez, palomitas, y tal vez, chupaditas, con un poquito de sal, las rindo un minuto. Pero eso que me va a llenar la panza, jamás. Pero la... La esencia es la gratitud Lo que había detrás de lo que estos cinco granitos de maíz significa Esto luego entonces comenzó a adoptarse por toda la colonia Luego toda una nación, luego todo un país Y hoy hay muchos lugares en el mundo Donde entonces celebramos acción de gracias Recordando que Dios provee y cuida En esencia, hay provisión y hay protección de parte de Dios Porque todo esto se dio en uno de los peores inviernos que vivió este pueblo Dos conceptos con los cuales usted y yo como creyentes podemos familiarizarnos mucho. Provisión y protección. O porque sabemos que los tenemos o porque es lo que anhelamos. Es una de nuestras peticiones a Dios constantemente. Y aquí lo que vemos entonces es que lo que comenzó como esta tradición muy linda, hoy Acción de Gracias se ha convertido en una celebración más de feriado porque entonces todo el mundo viaja, en Estados Unidos todo el mundo se mueve, pero es porque entonces hacen eh, cortes, hacen vacaciones en las escuelas, en las universidades. Y entonces todo el mundo va a donde está con los suyos, pero lo que menos hacen es compartir, quizás. Es una celebración que se ha convertido entonces en un feriado, en un marco de lo que le llaman el fin de semana negro, ¿verdad? Que son todas las tiendas. En Estados Unidos, créame, ¿usted lo hacían comer rápido? porque había gente que ya tenía los cupones y tenía todo y tenía una, un plan estratégico, porque a medianoche había que salir en carrera para los moles, porque comenzaba el famoso Viernes Negro. Que Entonces, eso, este país hace como dos años, usted ya comienza a escuchar de las ofertas de Viernes Negro, y este año con COVID lo hicieron el mes negro. O sea, desde, desde hace un mes, usted y yo estamos tentados, si no es que ya se fue en todas, de ir y comprar, porque baratísimo las promociones, es que hay que aprovechar. Eso es lo que marca ahora el Día de Acción de Gracias. Y es más, Acción de Gracias pasa porque entonces después de que usted comió la cena de Acción de Gracias, el pavo con, con, con el purecito y todo esto que hacen riquísimo, después de que entonces usted va y compra... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y le añadieron el lunes de tecnología, entonces también el lunes hay unas ofertas, y es vaya y aproveche el Cyber Monday, que le llaman, y es compre todo lo que sea de electrónicos y dispositivos baratísimos. O sea, si no había gastado ya todo el viernes negro, aproveche el lunes, que todavía algo hay. Y después de todo eso, ¿qué es lo que viene? Navidad, preparémonos. La celebración de Acción de Gracias está únicamente presentada como un paso previo a lo que usted y yo anhelamos y muchos anhelamos respecto a la celebración o el fin de año o lo que llamamos Navidad. He dicho alguna mentira hasta ahorita. No, hasta ahí estamos. ¿verdad? Todos hemos, de cierta manera, adoptado esto. ¿Qué es lo que entonces yo quisiera que hagamos hoy? Es a partir, independientemente de si usted lo ha hecho o no, es algo que ya es cultural. En Estados Unidos es muy eh, arraigado a su cultura y nosotros cada vez más experimentamos de estas tradiciones que se van metiendo claramente copiamos lo bueno pero también copiamos lo no tan bueno lo que viene con estas tradiciones y hoy acción de gracias puede significar muchas cosas muchas cosas promociones, ofertas oportunidades para estar en familia razones para invitar a alguien a un amigo o un familiar a estar con nosotros Puede significar muchas cosas, menos gratitud. La gratitud alrededor del de Día de Acción de Gracias, que es la esencia de está cada vez más lejos de su significado. Y hoy yo quisiera que entonces tomemos esa palabrita y simbólicamente póngala usted hoy en esa bolsita. Porque nosotros no hablamos del concepto de gratitud. Damos mucho por sentado, lo que la gratitud es Y especialmente En un marco de nuestra vida Como discípulos Prácticamente no se refleja Y vamos a ver Porque lo primero que usted puede decir es No, pero yo doy gracias a cada rato Sí, pero el asunto es que la gratitud No necesariamente es dar gracias Hay algo más Porque el dar gracias es una acción En la gratitud Y eso es lo que vamos a llegar al final de esta noche Es una actitud tiene que haber algo más donde usted lleve esos granitos de, de maíz que vamos a ver hoy a lo más profundo de su corazón, los pase por el filtro de dar gracias. Pero ese tiene que hacer que algo pase en nosotros y que entonces se genere la actitud de gratitud. Ya estamos, verso sin esfuerzo. La actitud de la gratitud. Entonces, ¿les parece si con eso y estamos claros? Vamos al texto, porque claramente no es mi versión de lo que estamos viendo, sino lo que nos dice la Biblia acerca de la gratitud. Oramos. Padre, damos gracias por la oportunidad de hoy estar acá, Señor, en este marco de celebración de, de, de fin de semana, de mes, Señor, de promociones que muchas veces nos quitan atención en tiempos, Señor, donde incluso sabemos que hay muchísima necesidad, Señor, personas siguen buscando tener cosas simplemente porque creen que con eso Van a llenar el vacío que solo tú, Señor, puedes llenar. Señor, que a partir de lo que vamos a ver hoy, genere en nosotros, Señor, ese verdadero, eh, ese verdadero sentimiento de estar agradecidos, que se traduzca en una actitud de gratitud, que podamos expresar, Señor, que podamos compartir con otros. A partir de la verdad esencial, donde tú eres suficiente, Señor. Donde Cristo Jesús es suficiente para cada uno de nosotros. Y todo lo demás es simplemente un regalo tuyo. señor. Así te pedimos que vengas, que nos guías nos acompañes en el estudio de esta noche. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Lucas, capítulo 17. Vamos a estar a partir del verso 11. Hoy nosotros lo que vamos a ver, y es lo que le da nombre a la enseñanza de esta semana es como muchas veces usted y yo damos algunas cosas por sentado y entonces todo lo que tenemos no lo agradecemos porque ya es parte de algo que damos por sentado entonces nos enfocamos en otras cosas y olvidamos que lo que ya tenemos también ha venido del Señor dice el texto de hoy, es una historia pequeñita así que vamos a leer el texto completo si usted no tiene Biblia puede alzar su mano y le hacemos llegar una en este momento ¿No? Todos tienen, ¿ves Gerardo acá? Buenísimo, ¿todos los demás tienen? Genial, y si no recuerden que ahí tenemos la aplicación en la Biblia Lucas 17, verso 11, dice así Un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos Hago una pausa ahí, ¿cuántos hombres? Diez. recuerda eso Diez hombres enfermos salen a su encuentro Y dice que estaban enfermos de lepra Como se habían quedado a cierta distancia Producto de la lepra No podían acercarse a, a nadie más Estas personas gritaron Y decían Jesús maestro Ten compasión de nosotros Al verlos Jesús les dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes Resultó que entonces Mientras iban de camino Quedaron limpios Es decir Sanaron, uno de ellos al verse sanos, verso 15, ¿cuántos? Uno, no venota, nota, eran diez y es uno, dice uno de ellos al verse sano Regresó alabando a Dios a grandes voces y cayó rostro en tierra a los pies de Jesús Y le dio que, las gracias, no obstante era samaritano Ahorita vamos a ver por qué, porque esos son textos como, o sea, todo bien en la historia, pero era samaritano, qué pecado Verso 17 ¿Acaso no quedaron limpios los diez? preguntó Jesús ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a darle gloria a Dios, excepto este extranjero Levántate y vete, le dijo al hombre, pues tu fe te ha sanado Hoy me encanta porque a nosotros nos gusta hacer preguntas, pero hoy la pregunta la hace Jesús. No eran nueve, no eran diez los hombres que habían sido sanados. Y Jesús pregunta, ¿por qué solo uno regresó? ¿Dónde están los otros nueve? Es realmente la pregunta. Jesús reconoce esta una persona que da gracias, pero se pregunta por los nueve que no lo hicieron. Ahora, a partir de ahí entonces vamos a comenzar nosotros un pequeño ejercicio Esta primera parte yo quiero que usted se ubique uno de cada diez Si tuviéramos que hacerlo estadísticamente Vuelva a ver a las personas que usted tiene a su alrededor ¿Está viendo al uno o está viendo a los nueve? Uno de cada diez Hoy si todos estamos presentes somos cincuenta Cinco Cinco de aquí Seríamos ese hombre que regresaría a darle gracias a Dios La pregunta es, ¿a dónde están el resto? ¡Qué increíble! Para los que dicen que la Biblia no se puede aplicar al día de hoy Me encanta, porque de una vez presenta el desafío Uno de cada diez Entonces la primera pregunta que yo le hago a usted de reflexión es ¿Es usted uno de esos diez? Y la, realmente la pregunta que deberíamos hacer es ¿Es usted el uno de esos días? Porque no hay más ¿O es de los otros nueve Que simplemente recibió algo de parte de Dios Que no merecía Y lo dio por sentado Siguió su camino Y lo dio por sentado No digo que no estuvieran agradecidos Probablemente hubo una reacción en ellos Tiene que A estas personas normalmente son adultos son personas que han lidiado con esta enfermedad por años Y usted de un momento a otro se ve limpio O sea, es que es una sanación física lo que usted está teniendo Por eso le digo, muchas veces damos gracias Pero aquí lo que vamos a ver hoy es Pero no siempre lo demostramos Ellos tienen que haber estado agradecidos Claro que sí eso les permitió reintegrarse en la sociedad les permitió poder volver a estar cerca de las personas les permitió volver a ser contemplados como personas como seres humanos y no desechados como seres impuros me imagino que entre ellos uno a otro tal vez tuvo que haberse dado por agradecido pero por algo la historia nos dice pero solo uno regresó a donde estaba Jesús entonces ¿qué es esto? Primero, si usted está tomando notas Uno de cada diez muestra gratitud No da gracias, no importa cuántos den gracias Uno de cada diez muestra gratitud Ahora, lo que estamos viendo acá Es que entonces la gratitud no expresada Puede percibirse e incluso interpretarse Como ingratitud Voy de nuevo La gratitud no mostrada o no expresada puede tomarse por otras personas como ingratitud déjenme darle un ejemplo, aprovechando que no está mi esposa hoy en estos días ella trabaja en casa, entonces eh, hay ocasiones donde tengo que venirme temprano a la iglesia por alguna reunión o algo y no tengo la oportunidad de traer almuerzo entonces si no traigo almuerzo ella me llama, estoy haciendo esto, le llevo y me lo trae apenas de que ese almuerzo cruza esa puerta, ponga el cronómetro, tengo una hora para mostrar gratitud. Porque si yo no expreso nada, a la hora lo que recibo es un mensaje una llamadita que pregunta es y le gustó. Oiga, y el tonito, ¿verdad? Le gustó. ¿Por qué? Mi esposa quiere saber si cocinó bien. No. ¿Qué es lo que ella quiere saber? Si yo le estoy agradecido por lo que ella hizo. Aquí es donde podemos ver y experimentar esto. Porque al final es, puede verse que no le cuesta nada. Vivimos aquí al menos de un kilómetro. Puede que entonces se, se exprese como, hey, soy su esposo, es una responsabilidad. No importa desde los ojos a la perspectiva con que usted lo vea. El asunto es que ella está haciendo algo y no debería tampoco ella esperar. Pero la realidad es que todos somos así. Cuando hacemos algo, usted lo que espera es que alguien exprese su gratitud porque sabemos que van a estar agradecidos por supuesto, es, lo estoy claro, no tengo que pasar hambre no tuve que salir a comprar almuerzo por supuesto que estoy agradecido pero muchas veces la gratitud no expresada se interpreta o se expresa como ingratitud porque entonces pregúnteme si al día siguiente me preguntan si quiero almuerzo no, pasan tres días y va a ver usted cómo hace y ya otra vez comenzamos el ciclo. ¿Por qué? Porque estamos hechos como seres humanos en un ambiente de gratitud. Hacia Dios principalmente. Y eso es algo que nosotros deberíamos imitar. Por eso, poniéndolo en términos prácticos, también saliéndome un poquitito de la historia de hoy. Pero es por eso es que Dios a pesar de que Él no espera nada de nosotros y nosotros no deberíamos hacer nada para agradarle a Dios porque es lo que Él lo hizo lo hizo por su decisión por su corazón por su amor incondicional pero el que Dios haya enviado a su Hijo a morir por nosotros ¿qué debería generar en nosotros de inmediato? gratitud eso es lo que debe haber en el corazón de cada creyente ¿por qué? Porque al igual que en este caso de la historia, nosotros no lo merecemos. Nosotros no merecíamos esto. Y aún así, se nos fue dado. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios? Nada. Dios no espera nada. Pero, de parte de nosotros, ¿qué es lo que debería haber entonces? Una gratitud expresada. Porque aunque no sea necesaria, vea el bien que hace. Muchos lo necesitan escuchar. Pero yo creo que también, si somos sinceros, muchos nos sentimos bien al hacerlo. Uno de cada diez muestra gratitud. Los nueve, no sé qué hacen. Número dos. Uno de cada diez lo hacen en el momento oportuno. Vuelvo al ejemplo. Hay un, una franja de tiempo no especificada para mostrarla. Porque si yo llego en la noche y le digo, mi amor, muchas gracias por el almuercito de hoy, equivale, funciona, aplica. No, porque hay un marco de tiempo alrededor de esa hora de almuerzo donde ella está esperando mi reacción, donde ella está esperando mi agradecimiento. Y si lo hacemos después, ahora sí, no se interpreta como ingratitud, pero no tiene el mismo efecto, no tiene el mismo peso. Es como que le digamos a alguien un año después que estamos agradecidos por algo que nos dio o por el regalo que recibimos hace un año. Muy probablemente que es, la persona ya ni se acuerde que es. Ya no estamos hablando en un marco emocional. Entonces estamos nada más en un juego de palabras. Palabras. Por ahí nosotros vacilamos, voy a tirar una frase, es como el chayote, no engorda ni hace daño. No están de más las palabras, nunca es tarde, podríamos decir, pero ya estamos fuera de ese marco de tiempo donde la gratitud tiene un peso y un efecto en la persona trascendental. Un ejemplo de estos, muchas veces, y si usted tiene hijos pequeños se podrá identificar, cuando alguien le da algo a nuestros hijos, ¿qué es lo primero que usted le dice a su hijo? La frasecita. ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no solo es algo que deberíamos expresar, sino que también entendemos en un marco de hospitalidad, de generosidad, de incluso tan siquiera respeto, usted agradece cuando le dan algo. Y nosotros tratamos desde pequeños entonces inculcarle esto a nuestros hijos. Pero vea lo interesante, usted se lo dice a su hijo, pero la pregunta es, y se lo dice usted mismo. ¿Cuántas veces nos obligamos nosotros a ser agradecidos, a mostrar gratitud por las cosas que hemos recibido? Uno de cada nueve lo hace en el momento oportuno. Por eso usted y yo obligamos a nuestro hijo a que lo diga en ese momento. Porque ya después, ¿para qué? Dijo la lora. Ya después no tiene tanto efecto. Tercero, uno de cada diez lo hace porque realmente lo siente. Y aquí es entonces donde puedo asumir por qué los otros nueve no lo hicieron. ¿Estaban agradecidos? Muy probablemente sí, pero no lo expresaron. ¿Por qué? Porque no lo anhelaba No lo, lo, lo tenían como algo desesperado en ellos Y ahí es entonces la condición que pone muchas veces en nosotros Cuando pasamos por una situación Cuando estamos en tiempos difíciles Algunos somos optimistas Y sabemos que Dios nos puede salvar de esto en algún momento Pero otros ¿qué es lo que hacemos? Nos echamos a morir Nos resignamos Damos por sentado que esa realidad que no nos gusta es la que nos va a acompañar para siempre Entonces como ya yo no estoy esperando que nada pase El día que algo pase Ya mi corazón está en otra sintonía Mi corazón está en otro lugar Y por eso no hay gratitud Hay agradecimiento, quizás sí, les cambió la vida Pero hasta qué punto entonces lo demostraron Pero en uno En uno de cada diez que su corazón todavía, muy en el fondo, anhelaba. Y yo me atrevo a pensar que es de los que gritaron. Era el que más escuchaba. Jesús, ten compasión de nosotros. Él no dijo eso. Él dijo, Jesús, ten compasión de mí. Su corazón anhelaba eso más que otra cosa. Y entonces cuando su corazón lo anhela. Y cuando hay una actitud correcta. La, la gratitud entonces se manifiesta se expresa ¿por qué? vuelvo al texto en ese momento no fue como que le dijeran vaya y dé gracias de hecho ellos ni siquiera reciben la, la respuesta de parte de Jesús que ellos esperarían la petición que es tenga compasión de mí ellos hubieran esperado que Jesús hiciera algo ahí pero ¿qué es lo que les dice Jesús? les da una indicación Vayan a donde los sacerdotes y díganles que están limpios. Ojo, un poquitito de contexto acá. En aquel entonces, aquellas personas que eran declaradas con lepra, salían de la sociedad. Y entonces las expulsaban de toda actitud, de toda actividad social, de todo aquel desenlace que podía tener una persona normal y eran desechados porque eran impuros. Recuerden, la lepra estaba asociada a... Impureza, y si era impuro, era pecado, y si es pecado, baja, al lado. perdón. Eso es lo que entonces nosotros vemos que está pasando acá. Estas personas están completamente alejados, separados, y entonces Jesús lo que les da es la indicación lógica de lo que la ley demanda: vaya, preséntese al sacerdote, y Él es el que va a determinar si usted está limpio o no rara vez se daba pero algunas veces la persona comenzaba a responder de manera positiva la lepra se iba y entonces esta persona se presentaba ante el sacerdote y si el sacerdote decía sí usted está limpio era restaurado en la sociedad y ya no había ningún problema ahora qué les requirió a estos hombres fe porque ellos no fueron sanos en ese momento si lee el texto y nos vamos, lo que dice es, mientras iban de camino, quedaron limpios. Usted toma la decisión, es, Jesús tenga compasión de mí, véame. Y Jesús le dice, bueno vaya, pero usted me está diciendo que vaya que diga y me va a ver y véame, no estoy limpio, no estoy sano. Pero es lo que muchas veces a usted y a mí nos falta. Usted y yo esperamos de parte de Dios una respuesta obvia, una respuesta evidente. Y muchas veces lo que Dios nos da es un camino a seguir para probar nuestra obediencia. No es que Dios no nos los quiera dar, no es que hay una restricción familia, esto no se malinterprete. Pero Dios lo que quiere es obediencia de parte suya. Y si usted es obediente, usted puede esperar que las otras cosas vengan, pero no funciona al revés. Estas personas donde comienzan a caminar, en el camino, quedan limpios. Por lo tanto, cuando llegan al sacerdote, asumimos que quedaron completamente limpios. El sacerdote lo declara limpio. Y ahí es entonces donde dice el texto, uno de ellos, al verse sano, regresó. Ahora, el texto no nos dice si llegó o no. Vean lo interesante. Uno de ellos, al verse sano, ¿en qué momento? ¿En qué momento? A los dos minutos Al estar justo enfrente al sacerdote Cuando estaba haciendo fila ¿En qué momento? ¿En qué momento no hace la diferencia? Es la reacción inmediata Cuando usted ve que Dios Ha intersecado su vida Cuando Dios ha venido a su vida En medio de su necesidad En medio de su miseria En medio de su enfermedad En medio de su, situa de su situación Y le dice Yo lo puedo cambiar en ese momento, inicia ese tic-tac para que usted muestre gratitud. No después, es en el momento. ¿Qué me dice a mí? Que esta persona entonces no necesita la aprobación del sacerdote. Lo único que necesita es la aprobación de Dios. El reconocer que Dios le ha dado lo que su corazón anhela. Y por eso, uno de cada diez... Lo hace únicamente porque lo siente de todo corazón. Porque realmente lo siente. ¿Qué pasa con nosotros nueve? ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros? Porque eso es lo que tenemos que hablar. Somos la mayoría los que podríamos entrar en esa otra categoría. Y ve el desafío tan grande que hoy tenemos. Le hago esta pregunta. ¿Cómo entonces ser el uno... ¿qué hace la diferencia? ¿cómo ser ese uno que realmente puede reaccionar? y le hago un repasito mostrando gratitud en el momento apropiado y porque realmente lo siente la pregunta sería es ¿cuándo fue la última vez que lo hizo así? Vamos a profundizar un poquitito, porque entonces a partir de ahí lo que quisiera es que redefinamos este concepto de gratitud a partir de la actitud, no necesariamente solo de lo que es estar agradecido, sino la actitud que debe haber en nosotros, porque esto hace mucha diferencia y ya le explico por qué. Primera y 5.18, puede buscarlo por ahí en su Biblia, fue el que compartimos ahora en el tiempo que estábamos alabando. Primera tesalonicenses, Pablo les escribe a toda esta comunidad de fe en Tesalónica y les dice, den gracias a Dios en todo. Un imperativo, no una sugerencia, no una recomendación, no una invitación, es una indicación a mostrarse en gratitud. Den gracias a Dios en todo. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y aquí es donde quiero redefinir ese concepto. El tener una actitud de gratitud no gira alrededor de dar gracias. Gira alrededor entonces, ¿qué dice el texto? Esta es la voluntad de Dios para nosotros. No es porque usted lo sienta. Y no menosprecio su sentimiento, no me malinterprete. Pero no es porque usted se sienta agradecido. Es porque Dios quiere. Que eso sea lo que pase Porque es su voluntad Y su voluntad se va a cumplir Quiero o no quiero usted Pero Él ha determinado que en su soberanía Su voluntad incluya que nosotros Demos gracias por todo Y ojo entonces Aquí lo traducimos No es que demos gracias por todo Es que mostremos gratitud en todo Llevémoslo a la acción Llevémoslo a la actitud Dar gracias, o el concepto de actitud, de, perdón, de gratitud, desde una perspectiva de, de actitud, no tiene que ver con las cosas que pedimos, sino con la condición del corazón que las anhela. Le repito de nuevo, porque aquí es donde hacemos el cambio. No tiene nada que ver con las cosas que pedimos, sino con la condición del corazón que las anhela. Vuelvo al ejemplo del texto. Ese uno lo que mostró es que en su corazón había gratitud. Y una gratitud que necesitaba ser expresada, no dada por sentada. La gratitud no significa dar gracias. Entonces, la gratitud significa o tiene que ver más con la capacidad de reconocer qué es lo que Dios me ha dado. Y ojo, que no podía tener o que no merecía tener. Porque también es en la posición. Vamos al texto. ¿Merecen los enfermos ser sanados? No desde la perspectiva judía eso era una condición suya ¿por qué? por su pecado o el de sus papás por eso usted le cayó la maldición salada. no merecen ser sanos no merecen el favor de Dios pero ¿cuál de nosotros lo merece? ninguno pero el haberlo recibido el haberlo recibido es lo que tiene que cambiarnos porque el corazón verdaderamente lo anhela y entonces la capacidad de reconocer este actuar de Dios en nuestra vida Es lo que hace toda la diferencia Gratitud no es lo que sentimos después de haber recibido algo Es la actitud con que nos acercamos para poder recibirlo Y aquí entonces es donde voy al texto otra vez No es que entonces como él se vio sano Sintió la necesidad de dar gracias La gratitud que él sentía venía desde mucho antes Cuando decidió salir a buscar a Jesús y pedir su compasión Y pedir su misericordia Y tan siquiera decir Señor Ten compasión de mí Desde ahí Ya viene una actitud En el corazón de este un hombre Que estuvo dispuesto A expresar lo que Dios Estaba haciendo La gratitud no viene después de Nace desde antes Que lo recibamos Un par de cositas acá La gratitud muestra dependencia de Dios todo lo que usted y yo tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo dio Y eso es una realidad que tenemos que entender No es porque usted se lo merece, no es porque trabajó mucho No es porque entonces hizo horas extra y le entró un dinerito extra Y entonces tiene derecho a aprovechar la promoción en la pantalla No, eso son justificaciones humanas Todo lo que usted tiene y en su defecto lo que no tiene Es porque Dios así lo dispuso Y número dos, entonces la gratitud muestra confianza en Dios ¿Por qué? Porque hoy lo tengo Hoy lo recibí Pero la pregunta es, ¿y mañana? ¿Se da cuenta? Porque aquí es entonces donde hacemos el cambio Lo que usted y yo hoy tenemos ¿Qué es lo que pasa? Lo damos por sentado Y entonces mañana nos levantamos asumiendo Que tenemos derecho otra vez a tenerlo O asumiendo que lo vamos a tener O asumiendo que nunca lo vamos a perder y entonces, ¿cuál es el problema en nosotros? Que al dar las cosas por sentado, comenzamos a asumir, a incluso a demandar a Dios que así sea. Y entonces, ¿por qué es que nos vamos y somos más de los nueve a veces? Porque entonces, no le doy gracias a Dios por lo que me dio hoy. ¿Por qué? Porque lo doy por sentado. Como ya eso lo tengo, entonces, Siguiente. Ok, Dios ya me dio trabajito, pero viera que ahora quiero casita, entonces Cambiamos el cassette, olvidamos lo que ya recibimos, lo dimos por sentado Y nuestra actitud ahora es otra vez Pongo manos, y Dios esto es lo que quiero, y Dios esto es lo que me gustaría Y Dios esto es lo que yo anhelo Y damos por sentado lo que hemos recibido Se da cuenta lo necesario que es redefinir nuestro concepto de gratitud porque tampoco es que usted se, 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 se sienta mal Si no se siente como uno de esos, uno de cada diez Lo que le estoy mostrando es que esa es nuestra naturaleza La mayoría estamos así porque lo damos por sentado Pero ahí es donde tenemos una oportunidad para cambiar Hebreos 12, eh, verso 28 También si lo tiene por ahí Hebreos 12, verso 28 No lo escuche de mí, léalo esto es lo que está escrito en la palabra de Dios y si usted va y lo lee, usted lo recibe de manera diferente a como si fueran mis palabras así estoy leyendo lo que Dios dice estamos ahí hebreos así que recibiendo nosotros un reino incomovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, recibiendo, o sea, las cosas vienen y aquí no es que estamos prometiendo, verdad, ni estamos hablando de prosperidad, ni estamos, es en obediencia Dios va a cumplir con su parte y nosotros nada más nos preocupamos por honrar la nuestra. Mientras vivamos en obediencia, Dios va a bendecir a sus hijos. Y dice, así que entonces recibiendo, no lo que usted pidió, ¿qué recibió? Un reino inconmebible. Tengamos entonces gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. ¿Se da cuenta cómo todo gira alrededor de la voluntad de Dios? Aquí no es que entonces vaya y dé gracias. Es tenga gratitud. Y por eso este verso de Hebreos me encanta. Y márquelo por ahí y, y lea todo el contexto en que está escrito. Porque al final de cuentas, lo que quiero que se dé cuenta es decir gracias es muy fácil. Pero mostrar gratitud genuina a partir de lo que Dios nos ha dado, esa es otra historia. Esa es otra historia completamente. Y un último texto y con esto terminamos. Efesios 1. Porque aquí es donde entramos en aplicación. Si ya nos dimos cuenta entonces de, eh, de, de este nuevo concepto de gratitud, si ya lo vimos a partir de que ese concepto es porque tiene que ser definido, porque es uno de cada diez. Es decir, todavía nueve necesitamos ser motivados y exhortados a que algo pase en nuestra vida. Aquí nosotros, la manera en que lo vamos a aplicar es esta. Es cómo mostramos entonces... Nuevas expresiones de gratitud. Y cuando digo nuevas, dar gracias no es suficiente. Cuando digo nuevas, escribir en una notita gracias no es suficiente. Cuando digo que son nuevas, enviar un mensajito de WhatsApp, gracias por todo lo que me dio hoy, estaba muy rico, estaba muy lindo, no es suficiente. Porque recuerde, a partir de mi experiencia, que no le pase, la gratitud no expresada se puede interpretar como ingratitud. Entonces, ¿cómo mostramos nuevas expresiones de gratitud? Déjeme entonces ir a la raíz de esta historia. Efesios 1, versos 3 en adelante dice, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad y para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Ahora yo entonces le pregunto, en términos de nuevas expresiones de gratitud, ¿cuántas de las cosas que se mencionaron en esos tres versos Usted como creyente ya dio por sentado ¿Cuántas de esas? Porque esto ya debería dar suficiente Para que usted entienda que hay mucho por qué dar gracias Dios nos escogió, Dios nos amó Dios nos predestinó Dios nos llamó, Dios nos quiere hacer sus hijos Dios nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual ¿Se da cuenta que ya usted tiene mucho de parte de Dios? Y mucho por lo cual puede que no haya mostrado o expresado su gratitud. Hay mucho por qué dar gracias, familia. Lo cual nos lleva al contrario. Hay muy poco la verdad por la cual quejarnos. Porque entonces, si usted toma estos versos, ya es suficiente. Dios le cambió su vida para siempre y lo puso en un contexto de eternidad. Entonces ya la pregunta sería, ¿por qué entonces espera más? No sea buchón. Ya es lo que Dios tiene para usted. Pero seguimos pensando en más. Y como queremos más y no recibimos, porque ya todo esto lo di por sentado, ¿qué es lo que pasa? Que entonces comienzo a quejarme, porque lo que tengo no es suficiente, y porque lo que no tengo todavía no me ha llegado. Suena familiar. Hay mucho por qué dar gracias y hay muy poco por qué quejarnos. El Día de Acción de Gracias no es solo un día con una versión nuestra tica del pavo. Es un acto de guerra contra enfermedades que están matando nuestras almas. Enfermedades como la decepción, la amargura o la desconfianza de Dios. Esto es lo que en realidad genera en una sociedad como la nuestra. Y que nos hace incapaces de expresar a Dios nuestra gratitud. El Día de Acción de Gracia no es una tradición que debemos copiar, sino una actitud que deberíamos imitar. Chris, me ayudas ahí con la musiquita de... Yo, yo nada más quiero darle un segundito para que piense esto. Si no es una tradición que duplicar o que copiar, es que no es un asunto de hagamos una cena y digamos por lo que estamos agradecidos. No es venga y cuente sus bendiciones y entonces dele gracias a Dios por las cinco cosas nuevas que le dio este año. Son nuevas expresiones de gratitud. De qué manera Dios puede escuchar de parte suya algo que hasta este momento usted no ha escuchado ni ha reflejado. Y aquí entonces qué es a pesar de que la gratitud tiene un marco de tiempo para ser expresada, yo creo que con Dios ahí es donde viene la excepción. Porque como estamos en un plano de eternidad, tal vez Dios dice, de ahí sí, 10 años le he dado cosas y usted hasta ahorita viene a decirme gracias. Pero es que eso es lo que Dios espera. ¿Por qué? Porque Dios no está contando el tiempo. Dios está esperando su respuesta. Y su respuesta, ante todo lo que Dios hace, no puede decir... Gracias. Tiene que haber una nueva manera en que usted exprese su gratitud, más allá de palabras. El texto nos dice que este hombre vino y cayó rostro en tierra a los pies de Jesús. ¿Eso en qué se traduce? Adoración. Eso no es dar gracias, eso es mostrar gratitud. ¿Sí me explico? Y vea entonces cómo termina el texto. No hubo ningún hombre que regresara, excepto este extranjero, un samaritano, en un contexto judío, alguien que no era de ahí. ¿Qué acaso no pasa lo mismo en la iglesia? Y nosotros entonces vemos como más personas fuera de la iglesia muestran más gratitud de lo que nosotros hacemos. No hubo entonces alguien más, excepto este extranjero, Así que en este tiempo yo lo que quiero darle a usted es la oportunidad de que entonces le exprese a Dios en nuevas maneras su gratitud.